0: Астрология налегке Константин, здравствуйте, Друзья, осенняя вам шелестящая, здравствуйте.
1: Красивая осень, хорошее настроение осеннее.
0: Константин. Сейчас у нас с тобой будет беседа, типа как у бизнесмена с бизнесменом. Вы называете свою цену, я называю свою цену, потом мы оба смеемся и приступаем к серьезному разговору. Ну-ну. Разговор серьезный. Восходящий знак в момент рождения, он же асцендент и его управитель.
1: На вопрос серьезный.
0: Ядро нашей личности, заложенное в натальной карте, это же солнце, луна и управитель асцендента, да? Абсолютно правильно, да. Наконец-то! Наконец-то! Я не услышала (свят) «нет». Все правильно. Хочется молчать сейчас, чтобы не разрушить. (свят) Не рассеять эту иллюзию-то. Ну, расскажи мне, пожалуйста, планета-управитель асцендента. Вот для людей, которые интересуются астрологией, но их сбивают эти слова. Вкратце, скажи, пожалуйста, что такое асцендент и что такое его управитель.
1: Вкратце, у нас время и место рождения, из-за которого мы можем построить точный гороскоп, дает нам одну очень важную точку, которая не видна, так как мы можем видеть на небе Солнце и Луну, но, тем не менее, чрезвычайно важна для гороскопа. Вот ты правильно сказала, что Солнце — Луна и управитель асцендента, или сам асцендент. А асцендент у нас — это одна из важнейших точек, которая не видна, но получается путем вычисления точного гороскопа. А чисто физически это место пересечения горизонта с тем местом, где восходит Солнце. А даже если Солнце сейчас прямо над головой, все равно ведь место, в котором Солнце восходит, ну, есть. Вот мы прямо туда, если можем ткнуть пальцем, вот это вот визуальный асцендент. А по важности он имеет в астрологии колоссальное значение, потому что считается, когда что-то выходит из-под земли, вверх над землей, то оно как бы рождается символически. Поэтому асцендент главная точка, описывающая то, что рождено. Если это вопрос, то это будет харарная карта, асцендент харарного вопроса. Если человек, то вот его жизнь началась в этот момент времени. Асцендент прямо связан с жизнью, а даже более того, еще и с телом, потому что жизнь содержится в теле.
0: А управитель асцендента?
1: А это чуть более сложная концепция, потому что считается, что у нас все планеты, которые реальные силы, действующие у нас, влияют на все происходящее на Земле. Соответственно, если человек родился, его жизнь дословно принадлежит какому-то управителю, какому-то хозяину ну, небесному. Имеется в виду планете, которая отвечает за это место зодиака, куда попал асцендент. И вот так появляется управитель. То есть, ну, допустим, асцендент попал в овен. То есть, это знак зодиака, который теперь будет тесно связан с асцендентом, но у овна есть хозяин, то есть, планета, управляющая знаком. Марс по общепринятой точке зрения. Соответственно, у этого человека жизнь, его судьба, даже многие процессы в теле, а также его зримые, заметные психологические черты, имидж во многом определяются, управляются, хозяйничают за счет Марса. Поэтому Марс у него имеет огромное значение. Знаешь, есть самая, наверное, близкая метафора к тому, о чем мы сейчас говорим. Мы же привыкли к тому, что люди, ну, примерно для нас все одинаковые. Две руки, две ноги. Пропорция у нас примерно одинаковая, да? Ну, чуть больше, чуть меньше. Мы там как-то отличаемся цветом глаз, волос. А вот, скажем, у животных разброс больше. То есть у тех же животных, например, краской иметь прямое отношение к тому, как они друг друга воспринимают. А вот мир насекомых разница еще больше. Так вот, изначально планетное управление нас распределяет на то, чем нам суждено быть в жизни для других людей. Управитель асцендент – это кто я для других людей. Каково управление, какова главная тема, главная идея моей судьбы.
0: С первым домом. Это да. связано обязательно. Да, абсолютно. А первый дом — это, соответственно, то кем, мы явля... да, да. то, кем мы являемся. Да. И в том числе, как воспринимаем себя. Или а, совсем Как нет? нас
1: воспринимают другие, и как мы воспринимаем свою социальную сторону личности. Ну Как считается, асцендент и первый дом. Ну Кроме глубоких смыслов, типа там физиология, вот психология не всегда очевидная, зримая. Это то, что возникает как взаимодействие с обществом у человека. То есть мы внутри сами для себя — это Солнце, Луна и планеты. Но асцендент это какими нас видят и какими мы привыкаем, что нас видят другие люди, мы к этому подстраиваемся. То есть человек может быть один и тот же, но этому суждено воплотиться, скажем, в теле, ну, допустим, мужчина, да, метр пятьдесят восемь. Это будет первый дом. При том же самом характере, что и, скажем, если бы он воплотился в двухметровом гиганте, он будет вынужден подстраивать свою судьбу и многие другие вещи под свой асцендент, под то, что у него есть вот такие-то свойства, такие-то качества. Это не говоря про остальные подробности, детали и мелочи.
0: Улыбаюсь некрасивым парням в автобусе, чтобы хоть как-то поднять их самооценку. Зинаида шестьдесят два года.
1: К слову сказать, это тоже про асцендент. Как считается, асцендент именно. имеет, да, прямое отношение к вопросам внешности. Причем именно врожденным пропорциям, а не тому, что мы делаем сами пластическими операциями, вкусом, одеждой.
0: Но так mm-hmm. и не зря же еще Эрих Фром, насколько я помню, говорил, что мы есть совокупность того, что мы себе внушили о себе и что нам другие внушили о нас.
1: Ну, в, в какой-то вот, степени, да.
0: То есть, и к асценденту это имеет. Прямое отношение, да? Так если мы пытаемся ранжировать, можно сказать. Что важнее, Солнце, Луна, вот номер один прямо, или асцендент, или управителя асцендента.
1: Это смотря в каком вопросе. Они важны все, но под разные задачи. То есть, грубо говоря, если стоит вопрос, какая у меня психическая деятельность, как я адаптируюсь, как я расту, меняюсь, какая у меня эмоциональная жизнь, то нас интересует Луна в первую очередь. Если стоит вопрос, кем я буду в жизни, даже буквально вот куда меня будет выбрасывать жизнь, какие ситуации типовые, то это правитель первого, а не Солнце и не Луна.
0: И даже не сам первый.
1: Первый дом, как любой дом, описывает, по сути, протяженность знаков зодиака и может содержать планеты. Поэтому он может может быть, с планетами, может быть, без планет. Это по-разному читается. Это опциональная характеристика. Он есть у всех, но он по-разному заполнен. А вот у управитель первого просто обязан быть у любого человека. И поэтому это обязательная характеристика. И именно поэтому мы делаем на нем особый акцент.
0: Планета в обители — это что? Это сигнификатор чистых имеющихся качеств человека.
1: Это планета, которая проявляет себя в самом естественном виде. То есть для планеты. ее качество проявляются в наиболее естественном для этой планеты виде. Ну, например, Меркурий любит детали. Он любознательная планета, он любит любит вкапываться во всякие мелочи, но он не умеет и не любит обобщать. Поэтому для него знаки, которые связаны с деталями, с коммуникацией, с вот такими вот подробностями, это близнецы и девы, в частности, они являются естественными, знаками обителей. А вот противоположные — это там, где планета проявляет себя в максимальной искаженной форме. И, в общем, в астрологии это считается как неестественное положение и потенциально проблемное.
0: Это изгнание? Да экзальтация — это упор на конкретный талант, то есть узкое более проявление.
1: Да, это планета, которая может сделать что-то просто однозначно лучше других, но иногда периодически в определенных обстоятельствах. То есть обитель и экзальтация — это два очень сильных достоинства, они примерно равны по силе. Общепринятая точка зрения, что обители важнее. Есть красивая метафора, она мне нравится, она не моя, но тем не менее она очень удачна. Что обители — это человек у себя в доме, в своем собственном, который он полностью владеет. У него здесь все свое, все на своих местах, у него ну, в тапочках, Каким бы он ни был, да, это все его, он тут дома. А экзальтация, как вы в гостях. Причем в гостях, где вам очень рады. То есть вы одеты, вы на косметике, вы на параде. Вокруг вас люди, которые... На стиле, на галстуке. Во-во-во, на на галстуке, на пафосе. Но, извините, в определенные комнаты вход закрыт. Этого делать не надо, этого делать не надо. И вы это понимаете. То есть свобода ограничена. Хотя в смысле вот определенных вещей, например, для успеха, для достижений, для спортивных побед, экзальтация считается даже лучше. Вообще под труд, под конкретный результат. Эксультация лучше.
0: Именно потому что есть определенные рамки и держишь немножко осанку, да?
1: Да, и что потому нужно. что можешь добиться большего. Чаще всего люди с планетами в даже не считают это большим достоинством. У них это настолько спокойная устоявшаяся планета, столько аспектов ей не мешают, что у них даже часто не бывает какой-то мотивации особо ее включать. Мне кажется, так должно быть у всех, и они в общем правы. Так должно быть у всех, но так не у всех. А у остальных из 12-11 человек такого не имеют.
0: А планета в падении, это хуже, чем в изгнании, или это мягче?
1: Ну, прям всерьез взялись за изучение. Астрологии. Я думаю, ну что... уж
0: третий год пора.
1: Да, я думаю, что за три года ты вот на самом деле вот уже в теме совсем плохо. За, начался... за два с копейками, да? Да. Прямо уж совсем в теме. Падение – это положение планеты противоположной экзальтации. То есть это положение, когда планета.
0: Когда ты в гостях, но тебе не рада.
1: Например, совершенно, наверное, когда ты вроде бы все в порядке, но очень тонкая грань. Вот вы ходите по очень тонкому льду, дорогие мои друзья, да? И тут как раз ситуация падения. Знаете? Да.
0: Знают этот.
1: Конечно. Вот это вот любимая нами цитата и любимое нами место это падение то есть ситуация при которой кажется что все нормально на самом деле ты очень рискуешь потому что эта планета часто иллюстрирует некомпетентность или неподготовленность к трудностям а человек этого не осознает в полной мере вот один из вариантов чтения и изгнания планета в зависти планета в ревности то есть планета в ущербе еще планета в яме когда-то говорили а падение планета в позоре планета буквально в падении поскользнулась падает да то есть ситуация когда человек может не справиться с нагрузкой потому что он ее переоценил человек с изгнанием обычно знает, Знает, что он что-то не умеет. У него это больное место. Он пытается доказать себе окружающим. Он неспокоен в этом вопросе. А падение думает, что у него все в порядке. До сих пор пока не сталкивается с тем, что нет. Не все в порядке.
0: Почему, глядя в табличку планет с их обителями экзальтации, изгнанием и падением, то есть с вариантами для каждой, я вижу, что только один Меркурий не имеет экзальтации и падения. Где-то стоит прочерк, где-то, ну, например, обитель Меркурия, дева-близнецы. Написано так? Экзальтация, прочерк, либо водолей.
1: Или дева. С экзальтацией есть реальная проблема. Дело и том, что...
0: падение, прости, прочерк, да. либо лев.
1: Ну, с падением все просто, как и с изгнанием. Падение смотрится противоположной экзальтации, то есть полностью от него зависит. Изгнание – противоположность обители. То есть всегда одно завязано на другое. Если по управлению, то есть по обителям знаков, в основном астрологи не спорят довольно давно. Сейчас, конечно, опять очередной тренд людей, изобретающих свою астрологию. Но в основном это не так. Это уже сотни лет, как устоявшаяся практика, даже для высших планет, которые открыты относительно недавно. То с экзальтациями споры до с есть. Первые семь планет, называемые Септенером, вот Меркурий туда входит, экзальтации были, они существуют известными давно, и дошедшая до нас экзальтация Меркурия – это Дева, но там же он управляет, это одна из проблемных зон. То есть непонятно, почему он вдруг оказался два раза в одном и том же знаке. А почему? Да вот знаешь, в чем дело? С управлением есть логика определенная. Я не буду сейчас в нее вдаваться, он даже если рисовать карту, на в вот разрисовывать, то понятно, как от Солнца и Луны, которые занимают два самых подходящих для них знака, дальше так вот перьями раскладываются все ближайшие к ним планеты. С экзальтациями, как считается, все выводилось в астрологии эмпирически я находил несколько попыток объяснения логических экзальтаций. Один товарищ мне даже помню, критиковал лет 10 назад. что Все упирается в то, что экзальтация это место, где планета идет по орбите быстрее всего. Причем он настаивал на том, что он сторонник старой астрологии. И я ему просто написал, что если он прав хотя бы частично, это значит, что он подвел мину под всю систему экзальтации в будущем, потому что орбиты меняются постоянно. и Знак, в котором планета быстрее всего, тоже изменится. То есть экзальтацию надо просто двигать. Он этого не осознавал, когда это писал эту статью. Ну, то есть, реальная проблема в том, что мы не знаем причины. Одной из общих составляющих экзальтации, ну, как считается, это то, что экзальтация должна быть выше обители. Выше каким образом? Если поставить ну, асцендент, который ты сейчас сказала, дома. То есть, грубо говоря, у нас экзальтация должна находиться позднее обители на определенное количество знаков. Слышал, например, такую версию, что обители экзальтации экзальтация взаимодействуют также в зачатии и рождении. Ну, то есть, месяцев 9 проходит между ними. В некоторых планетах так и есть. Скажем, для светил это работает, еще кое для чего работает. Зачатие обитель, точнее, вот это начинается. Это, естественно, Процесс, а потом взрыв, экзальтация, вылет. Uh-huh. И вот у меня есть это расстояние. Вот для Солнца это работает. Солнце в обители во Льве, в экзальтации Вовне. 9 знаков практически точно. Для Луны это 11 знаков, но все равно смысл будет такой же. То есть вот Луна в Раке управляет, а в Тельце она экзальтирует. То есть экзальтация всегда находится на большом расстоянии и как бы до основного знака обители. У большинства планет это правило выполняется. А в экзальтациях с Меркурием нет. У нас первый сбой, который возникает с экзальтированным Меркурием, потому что считается, что в Деве. Современная Я сторонник этой точки зрения, хотя я ее не навязываю, потому что, еще раз, это не классика, но тем не менее. Считает, что он управляет водолея. Потому что, во-первых, соответствует логике, которую только что рассказал. Основная зона Меркурия управления – это близнецы. Поэтому водолей в девятом знаке, в воздушной стихии для него не чужой. И очень много людей с Меркурием в Водолее ярко иллюстрируют меркурианские качества. Мы с тобой даже разбирали и говорили об этом пару Да-да. раз. Но опять же, кому-то это не нравится. Я знаю, что был один известный астролог, прям очень известный. У него, если я правильно помню Меркурий во Льве, он категорически возражал против этой идеи, потому что Меркурий у него в падении. Ему это не нравилась сама мысль.
0: Но скажи, это же не означает, что, допустим, лев с Меркурием во льве непременно узкомысл.
1: Нет, там не в том, что он узкомысл. Для Меркурия это неестественная позиция. Меркурий планета обмена. То есть чего-то меняется на что-то торговля, диалог коммуникация, а лев — фиксированный огненный знак. Ему это все неинтересно. У него нормальное явление — это подача в одну сторону. Почему Солнце там на находится в обители. Поэтому Меркурий вольет, если это воспитанный человек, это человек, который говорит в монологии, потом ждет, пока вы скажете свое мнение, и потом продолжает свою точку зрения. То есть какого-то обмена здесь нет. Для Меркурия это место слабое. это не значит, что он глупый, это просто это неестественное место для Меркурия, для его свойств. А скажем, Меркурий в близнецах, хотя это обитель, вполне может быть очень легкомысленным человеком, но с очень мощными коммуникативными способностями. Поговорить, схватить слова на лету, подстроиться-отстроиться к нужным людям в коммуникации, у него это врожденный план, но об этом даже не думает.
0: Но это про способ ведения диалога или про умение влиться в процесс коммуникации, но не про способ мысли.
1: Совершенно верно, потому что мышление не описывается только Меркурием. Меркурий это базовая, ну, я так шучу постоянно, но это правильная шутка, Меркурий это бюджетная версия ума, то есть совсем-совсем базовая, которая всем выдается с базовыми настройками. А дальше образование, дальше самообразование, дальше есть ли у человека показатели каким-то областям знания, где он будет более успешен, то есть есть ли аспекты хорошие, удачные к этому Меркурию, а насколько хорошо. Хорошо и удачно расположен управитель знака, в котором находится Меркурий. То есть, будет ли он склонен к техническим знаниям или к гуманитарным знаниям, далеко ли пойдет? То есть, каков потенциал? Потому что Меркурий это еще раз только базовая функция.
0: Кстати, Марс в изгнании в тельце а это как? Телец ведь достаточно напористый знак?
1: Сам по себе знак нет, не совсем. Он упертый. Там другое слово скорее. Там фиксированная земля, и главное достоинство тельца главная его особенность. Он предельно устойчивый. Он не склонен действовать, он склонен удерживать достигнутое. Ну для Руны, например, это вот очень точная аналогия с Руной Урус, такая угу. вертикальная, Да-да-да. да, мощная сила природная. Это и она, есть бык. она, да, бык, она не агрессивная сила. И Марс в ней может дать человеку вот как раз агрессию и напор. Но естественно, чтение изгнания Марса в Тельце это не естественная реакция. Человек очень часто, например, просто не хочет ничего делать, он просто ленив. Марс в Тельце один из самых ленивых, которые вообще существуют. А когда действует, то он склонен действовать с излишками. Его реакция непропорциональна события тем. Поэтому бывает так, что этот человек может быть, например, излишне ревнив, излишне агрессивен, но вспыльчив, в смысле, на уровне гнева. Вот как тут бык, которого пока пасется, мы его не трогаем, все у него в порядке. Если вы вывели из себя, значит, нужно довольно долго подождать, пока он успокоится и все разнесет. Вот это Марс Тельце, это его функция.
0: Удивилась, посмотрев, что Сатурн в обители не только в Козероге, но и в Водолее. А это как?
1: Все правильно. Логика управлений изначальная была такая, что у высших же планет мы не знали, астрологи. ты Септенер был весь расписан по знакам Зодиака. У всех планет, кроме светил, было два знака Зодиака. Светило по одному в силу их особого уникального статуса, и потому что на самом деле они не двойственны изначально. А все остальные планеты могли быть ретроградными, они могут, соответственно, быть дневными или ночными. И, соответственно, у них были разные знаки зодиака, и по-разному читалось управление. То есть, вообще спор о том, как именно управлять знаками, он был довольно долго актуальным. Он не так давно только закончился. Это где-то в 20-м столетии полноценно. Поэтому Сатурн, да, управлял Козерогом и управлял вдали. Я просто
0: удивляюсь, это единственный случай, где два соседних знака.
1: Это правда, потому что они самые дальние. Сатурн управляют самыми дальними знаками от светил. Потому что в те времена, когда не было высших планет, Сатурн считался самой дальней планетой границы нашего мира и максимально далекой, максимально Удаленный от Солнца Луны. Соответственно, ему дали два самых дальних знака от Солнца Луны. Прямая логика вообще. Но в итоге планеты имеют как бы два разных варианта проявления, все, кроме светил. То есть тот же Меркурий есть жутко въедливый, занудливый, очень тщательный, дотошный, материалистичный это Дева. А есть легкомысленный поверхностный контактный, такой вот общительный это близнецы. У него есть как бы две ипостаси, и в любом знаке он эти две ипостаси проявляет. И то же самое с Венерой. Есть рафинированная, эстетичная, весовская, а есть такая очень жизненная, очень любящая жизнь, материальная удовольствие он даже плотно покушает, например, Венера в Тельце. И совершенно разный стиль и совершенно разный вкус будет в итоге у этих людей. Поэтому в любом знаке планеты, все, кроме светил, имеют тут вот две постаси, два лица, две функции, которые мы должны о них иметь в виду. И два знака, с которыми они связаны. У
0: тебя какая в первом?
1: Обошлось. Никакой нет.
0: Никакой нет. А у правителя у Управитель
1: младший управитель Юпитер. студент в рыбах. Поэтому основной управитель Нептун а вот там младший управитель Юпитер.
0: Ну вот мы как раз и подошли к очередному моему вопросу: как понимать, кто младшую правитель кто старший, и как они между собой эти функции распределяют, когда они подключаются, выключаются.
1: Это тоже является достаточно спорной темой. И не то чтобы очень остро спорной. Мною большинство астрологов имеют по этому поводу согласие в европейской классической астрологии. Но есть нюансы, есть альтернативные мнения, альтернативные школы. Но в той версии, которой я придерживаюсь, которую я рассказываю, которую учу, у нас в некоторых знаках, это вот уже с тех пор, как открылись высшие планеты, появился второй этаж. То есть под некоторые задачи мы вынуждены смотреть одну планету, а под некоторые — другую. Ну, вот скажем, когда открыли Уран, достаточно быстро определили его в водолей. Сатурн при этом не перестал управлять водолеем. Он тоже имеет там достоинства. Это тоже его дом. Ну, грубо говоря, появляется второй этаж и под какие-то задачи Уран подходит гораздо лучше. Водолей самый нестандартный знак Зодиака, поэтому с Ураном даже не сильно спорили, куда его отправить. Потом, когда открыли Нептун, вот точно так же достаточно быстро его идентифицировали в рыбы. Потом, когда открыли Плутон, был долго спор. На самом деле, в XX веке еще несколько десятилетий была дискуссия, он все-таки главный управитель Скорпиона или все-таки О. И остановились на «Скорпионе». То есть старший правитель имеет больше власти над знаком, потому что он более медленная планета, у него больше временной цикл, а значит на более больших промежутках времени он влияет. Поэтому, допустим, там Плутон в Скорпионе это основной правитель, а на повседневном, обычном уровне, биологическом уровне у правитель Марс. Так что и учитывается и то и другое. В некоторых вопросах важнее один, в некоторых другой. Ну вот, скажем, под вопросы внешности, с чего мы начали, с первого дома, младший правитель всегда имеет преимущество. Почему? Потому что эти планеты видны на небе. Очень просто. весь септонер визуально виден, а высшие планеты нуждаются в телескопе или приспособлениях. Поэтому внешность вообще обязана описываться планетой Септенера, то есть видимой, физически видимой планетой. То есть, допустим, у меня асцидент в рыбах, но по телосложению ее то есть высокий, крупный, с характерными петерианскими особенностями, описанными в литературе. Там это касательно волос и много чего еще. А вот асцидентный скорпион, он не плутонянец. Плутон описывает его характер, личность во многом, его поведение, его роль в обществе. Ему суждено быть Плутоном для других людей. Но физический тип телосложения – Марс. А он отвечает из-за способности к спорту, и за быстро ускоренной обычными веществ, из-за характерной особенности, типа там особенности носа, кожи. Там. Ну, короче, есть целый список всего этого, что используют для ректификации.
0: И при всем при том... Вот скорпионов я очень легко, голливудских особенно, представляю в ряд, и вот тебе Мартин Скорсезе, например, да, с его бровями, гусеницами и ростом там метр сорок, ну, условно. И есть тот же Ди Каприо, и есть тот же Хоакин Феникс, и uh-huh. есть тот же Мэтью МакКонахи, uh-huh. и есть Энн Хэттауэй, uh-huh. скорпион. И вот, пожалуйста, все скорпионы...
1: конечно, вообще в этом смысле потрясающий персонаж. Она вообще не соответствует этому знаку визуально.
0: Да, абсолютно. Это,
1: это к разговору о внешности, о первом доме. Что все-таки только по солнечному знаку внешность... Мы давно знаем, что это правило, что даже скопление планет может повлиять. Но главный знак внешности – первый дом. И второе, очень значимое место, которое определяет внешность, это где находится правитель первого дома, вот то, что мы говорили. То есть, допустим, попал асцендент в Скорпион, да, будут какие-то Скорпиони черты, если это именно Скорпион, независимо от того, Весы, вы, Козерог, Телец, асцендент Скорпионик, Скорпиони черты. Плюс, куда попал Марс теперь в этом гороскопе, в каких он аспектах, потому что этот знак и эти аспекты будут определять следующие значимые во
0: внешности планеты в изгнании прорабатываются.
1: Да, это одна из особенностей вообще натальной астрологии. Это опять же было и периодически является источником споров, но опять же мейнстрим сейчас в астрологии мы все понимаем, что гороскоп строится там для Харара, для мунданной карты, для человека одинаково. Но это же разные вещи, разные явления. Человек на протяжении жизни все время меняется. меняется в значительной степени не только под влиянием среды, как пластилин, но и в результате самовоспитания, какого-то опыта, самосовершенствования. Хотя слово это может становиться ругательным, как вот совершенствовать себя, ну, типа глупое занятие. Но по факту так и есть. То есть у нас есть гороскоп, а как мы с ним живем, во многом зависит от того, как мы используем собственную жизнь. Особенно, если мы живем не по иной это и есть проработка.
0: Ты знаешь, Извини, в противовес. Да. С одной стороны, да, самосовершенствование, с другой стороны, часто наблюдаем, и тоже с тобой как-то даже затрагивали этот момент, что многие люди с возрастом только портятся, к сожалению.
1: Потенции гороскопа никто не отменял. Как считается за карту, на протяжении жизни выскочить практически невозможно. Но как быть, в теории, да, по, по факту, не. Народ все существует в тех рамках, которые задает гороскоп. И да, с возраста у нас уменьшается количество жизненных сил, воля, мотивация. Сатурнянский период времени заставляет нас экономить усилия, создает нам более серьезные непреодолимые препятствия. Сатурн, Сатурн, Сатурн. Но, во-первых, эта штука в определенном возрасте уже существенно поздним. М- согласен. Но, во-вторых, масса... масса. Масса людей же на самом деле ничего не меняет. Масса людей, когда говорит о самосовершенстве или самоизменении, на самом деле приходит на тренинг, читает какую-то книгу исключительно, чтобы подтвердить уже сложившуюся точку зрения. А в дальнейшем просто ссылается. Вот меня там учили. Хотя он выбрал из вариантов, из десяти. Только тот, который понял. Он не вышел за пределы себя, он не научился новому, он не сделал чего-то, что ему не присуще, исходя из карты.
0: Ну или, например, сделал, то есть всю жизнь ленился, а ближе к сорока понял, хочу отстроить себе тело волю в кулак, пошел в спортзал, взял uh-huh. тренера, занялся. Uh-huh. При этом читал и так немного, перестал читать совсем. Но ну, все, вот, все,
1: все имеется, абсолютно правильно. Если мы куда-то вкладываем энергию, значит, мы откуда то ее забираем. Поэтому все правильно. Это все, много Но перестал возможно. читать
0: не потому, что времени нет. Как ты знаешь, время мы находим на все, что нам действительно на хочется. На ерунду находим, да. Да, это просто тоже признак возраста. Немного себя щадишь, ленишься, и ум-то, честно говоря, как мышца, если не прокачивать, ослабевает. Вот и все. Это правда, это тоже да. Вот. Ну, еще,
1: плюс еще мотивации. Потому что одно дело, ты делаешь тело в 19, у тебя куча идей, зачем это не может понадобиться в жизни. С тем другое когда ты делаешь это за 40. Да и так сойдет уже, привык. Да, вот как бы есть этот нюанс.
0: Многие я. Многие мысли пролетели у меня, пронеслись. Я тебя понимаю. Уме... Я тоже
1: как раз сторонник того, что зеркало у меня главный критик. То есть не то, что люди обо мне думают, а то, что думаю о себе я сам.
0: Константин, как бы нам все сказано об обителе экзальтации, изгнании и У-у-у. падении пришить к управителю первого?
1: Как дело, да? Ну, так и пришито. Управитель первого описывает «я в судьбе», дословно. То есть то, с чем человек будет сталкиваться, типовые сценарии. Если у него у правителя первого дома, например, в экзальтации, он будет чаще обычно, собственно говоря, должен постоянно сталкиваться с моментами, когда он будет в гордости, в чести, когда его будут хвалить, когда он будет буквально в экзальтации, по чувствам или по ситуации он этой планетой. Например, управитель 1 Марс в экзальтации. Победы, успехи, марсианские качества, экзальтированные состояния с этим связаны, Венера в экзальтации, соответственно, экзальтированные чувства, дословно венерианские, особые венерианские способности. То есть ему суждено проходить опыт ну, успехов. Да? А если это изгнание, например, у правитель 1 в изгнании, то человек чаще обычно сталкивается, во-первых, с ситуациями, когда он не может справиться с ситуацией сам, загнан в какой-то угол, упал, условно говоря, в какую-то яму, и одной из Стандартных прочтений, что человек сам в своей жизни совершает довольно много глупостей, портящих качеством биографии. То есть он буквально сам у первого оказывается вредоносным для самого человека.
0: Узрело призыв. Звучащий так: всегда обращайте внимание на знак южного узла Кету. Почему он так важен? Пишут. Опыт прошлых жизней, значит, в области этого знака у вас есть наработки, таланты, и в детстве наиболее ярко эти качества проявляются. На южные и северные, действительно надо на Кету и Раху так пристально обращать внимание?
1: Пристально нет. А вообще, да, это один из дополнительных вспомогательных мест в гороскопе, на которые смотрятся конкретно под вот эти вопросы. Какой опыт жизни необходимо приобрести и какой активно использовать для того, чтобы приобрести что-то новое. Узлы — это вспомогательная информация, это буквально рекомендательный характер, как внеклассное чтение в школе, что вот хорошо бы освоить еще и вот это. Те, кто не родился вблизи затмений, Солнце у нас, что были соединены с узлами. У кого планет нет на узлах, те совершенно спокойно могут эти показания игнорировать. Не в смысле, что так хорошо, а в смысле, что жизнь позволит. А вот те, у кого узлы выражены, то есть в соединении с планетами, с углами гороскопа, с асцендентом, который мы сегодня упоминали, плюс параитлем первого, им придется жить с узлами плотненько. Это будет одна из важнейших задач в жизни, смотреть на узлы в этой карте конкретно. То есть узлы важны ровно настолько, насколько они важны в конкретном гороскопе. Они, как считается, всегда менее важны, чем любая из десяти планет, которая владеет знаками, управляет знаками, значит, управляет домами, значит, управляет судьбой. Узлы просто частный случай какого-то дома в нашей биографии.
0: На прощание так. Сильный управленец, директор предприятия нажимает кнопку и говорит своему секретарю. Людочка, чай, пожалуйста. Голос из динамика. Иван Иванович, вы можете хотя бы в выходные меня оставить в покое? Отойдите от домофона. Так выпьем же зато... Чтобы каждый управитель каждого гороскопа давал нам выходные.
1: Uh-huh. И был хорошо аспектирован. Чтобы нас все любили, у нас все получалось. да, да. И чтобы
0: мы любили правильных людей. Да. Достойных нашей любви.
1: Но это надо, чтобы у нас управитель первого хорошо стыковался с этими людьми. Скажем, с седьмым домом, который мы обсуждали.
0: Говорить да будет так. Или подвесим?
1: Не, ну да будет так. Аминь.
0: Ну и пока всем.
1: Пока-пока. Астрология налегке.